Muy buenas y bendecidas tardes, amados amigos y hermanos. Como siempre, es una gran bendición, un privilegio el poder venir hasta donde están cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra eterna de nuestro Dios. Les habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante aquí en Cícero. Como dijimos en el segmento anterior, estamos explorando, por así decirlo, un tópico bastante importante. Espero que esto traiga una renovación mental, emocional, espiritual a tu vida para que puedas volver una vez más al patrón original, al diseño original. Muchas veces vivimos vidas mediocres, vidas perdidas, vidas desperdiciadas porque no entendemos nuestro diseño original. Y como lo he dicho en muchas ocasiones, el no conocer, fíjate bien, el propósito de algo es destruir su diseño. Sí, cuando tú no sabes para qué fue construido algo, lo destruyes. Es, imagínate, yo quiero clavar un clavo ahorita, pero agarro este micrófono y trato de clavar el clavo. Tal vez diga, lo puedo clavar más o menos, pero ¿qué le va a pasar al micrófono? lo voy a destruir, lo voy a romper. ¿Por qué? Porque este micrófono no fue diseñado para clavar clavos. Entonces fue diseñado para grabar, para hacer otro tipo de función. Entonces es lo mismo. Cuando tú desconoces tu diseño original, lo que Dios instaló en ti, ¿por qué puso su corazón en ti? ¿Por qué puso su mente en ti? ¿Por qué puso su diseño divino en ti? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo destruyes, lo ignoras, lo destruyes. ¿Viviendo qué? Pensando que tu diseño es para meterle droga, para meterle alcohol, para meter cosas negativas a tu vida, para hacer cosas pecaminosas, para hacer aquello que destruye el diseño de Dios en tu vida. Por eso, mi amigo, cuando no entiendes que eres una creación de Dios, que Dios te creó, te diseñó, como David decía, el Señor me formó en el vientre de mi madre. Y cuando en realidad desconoces eso, entonces tu corazón continúa sufriendo. Ah, pero no hayas cómo curarlo. ¿Por qué? Porque tienes una gran necesidad y va a ser recalcada por la realidad de que aunque existe un remedio que es aplicable para tu condición y que solamente necesitas pedirlo, pero lo ignoras y vas a buscarlo en otras cosas. Por eso la gente busca a psicólogos para, para su tranquilidad mental, busca a, a, a pensantes o a gente que a ver si le gusta ayuda terapeuta para tratar de arreglar su hogar, cuando la respuesta está en la Biblia, en la palabra de Dios. Abre la palabra y ahí está el diseño original para tu vida, para tu esposa, para tu familia, para tus hijos, para todo lo que tú hagas. Ahí está en la palabra de Dios. Por lo tanto, mi amado amigo, pero muchas veces como no lo conoces, entonces tus, uh, vamos a decir, tus positividad, posibilidades son muy limitadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente rehúsa romper las cadenas del orgullo que les atan y reconocen que son responsables 
a, tal vez ante ellos mismos, pero no ante un ser supremo. Pero déjame decirte, cuando nosotros entendemos que todo lo que hagamos tenemos que reconocerlo, contestarlo ante un Dios que nos ha creado, entonces nuestra vida empieza a caminar por el camino correcto. Por lo tanto, mi amigo, no te confundas, no confundamos el dilema de la humanidad que ha sido creado por el mismo hombre. Tú eres responsable por la manera en que estás viviendo. Muchas veces lo he enseñado aquí en Vida Abundante, en la iglesia. Cuando a ti no te gusta lo que estás cosechando, cambia lo que estás sembrando. Porque tú eres el resultado de tus decisiones. Cada decisión va a tener una consecuencia. Entonces hoy tal vez estás cosechando la consecuencia de tu siembra del día de ayer. Mira, mi amigo, la humanidad no es una computadora súper sofisticada que solo puede imprimir lo que se le programó. Porque Dios, después de crear al hombre a su imagen, con la habilidad para escoger, para decidir, Dios le dio al hombre, como te lo mencioné ahorita, una facultad para decidir lo que iba a realizar. Claro, él se lo dijo al hombre, le dio mandatos al hombre. Yo he creado todo esto. Tú puedes comer de todo. Tú puedes decidir comer de todos los árboles. Pero hay una prohibición. De este no vas a comer. ¿Pero qué pasó? El hombre utilizó su facultad volitiva o para decidir y dijo, no me importa lo que Dios dijo, yo voy a comer de lo que Él me prohibió. Entonces, mi amado amigo, entendamos, el hombre no debería de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso estaba fuera de sus límites. Entiéndelo. El hombre fue creado como el primer, si lo entendemos así, mayordomo de la creación de Dios. El hombre tenía oikonomía. Oikonomos es la palabra para mayordomía, porque todo era de Dios. El hombre podía participar de todo lo que había en la creación, definitivamente. Pero había un aspecto de la creación donde el hombre no tenía acceso a ello. Entonces Dios le estaba diciendo, mira, disfruta de todo ello, pero esto que hay aquí es mío. Así como el hombre hoy en día, con su ingreso económico, el hombre puede disfrutar de casi todo ello. Pero hay algo, como dice el apóstol Pablo, él lo entendió perfectamente bien, porque estaba funcionando con la mente del Señor. Y él dijo, cada uno de ustedes, el primer día de la semana que vienes a la casa de Dios, aparta o separa. ¿Qué diríamos en el español de Génesis 1? No te lo comas. O sea, no tomes de lo que es de Dios. Porque Dios dijo, eso es mío. Eso me pertenece. Entonces, así como Dios te prosperó, en la misma proporción en la que Dios te prosperó, entonces trae, aparta para darle a Dios de lo que Él te ha bendecido. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Ha sido un mal mayordomo 
hasta la fecha. ¿Y qué pasa? No le da nada a Dios. ¿Por qué? Porque se come todo lo que Dios le ha dado. Entonces, eso hizo el primer Adán. Fue un mal mayordomo de la creación. Por eso estamos en la condición en que estamos. Amado amigo, el desobedecer esa orden que Dios le dio al hombre, entonces, ¿qué? Acarrearía muerte. Dios se lo había dicho. Fíjate bien, Dios nunca nos deja a nuestra propia suerte. No, Él nos dice, si lo haces, esto te pasa. Si no lo haces, entonces esto vendrá sobre ti. Fíjate lo que le dice. Lo pueden entender con su mente, lo pueden entender con su corazón. Le está diciendo a Adán y a Eva, no coman, me obedecerán con su voluntad. No coman, porque si comen, van a morir. Esta palabra muerte, es decir, serán separados de todo aquello que produce vida, especialmente de mí, que soy la fuente de vida, les dijo el Señor. Ahora, Adán y Eva, ¿qué? Decidieron comer. Y como cabeza federal y representante oficial de la humanidad, ellos introdujeron el pecado en todo el mundo. Y junto con el pecado, llegaron los compañeros inseparables, como son el deterioro, la contaminación, la corrupción, la enfermedad y finalmente la muerte. Todo ello es resultado del pecado. Todo corazón, dice la Biblia, enfermo. Me gusta lo que dice Isaías capítulo 1. Le llamo yo el terrible diagnosis del hombre, del ser humano. Dios, como un médico divino, está dando, por así decirlo, un diagnosis al ser humano y le está diciendo algo sumamente espantoso. Fíjate lo que dice la Biblia, ¿ok? Ahora, dice, ¿dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión o en desobediencia? Toda, escucha bien esto, toda cabeza está enferma, todo corazón desfallecido. Ja. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. Y no han sido curadas, ajá, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cómo es? Esa es la condición del ser humano por desobedecer el mandato de Dios. Ahora, mi amado amigo, todo corazón enfermo, todo cuerpo destruido, toda mente perturbada, toda emoción dañada, toda perspectiva distorsionada, porque son los temores colectivos de toda la raza humana y cuáles tienen su origen en el pecado de Adán y Eva en ese jardín. Ahí inició todo ese deterioro humano. Es importante entenderlo. Con ese pecado de desobediencia que ellos cometieron, se estableció un abismo de separación entre Dios y el hombre, cuya santidad es un fuego consumidor. Y una, en una, una raza quien ahora, nacida con una naturaleza pecaminosa, comete actos que los separan aún más de la presencia de Dios, que lo hace ahora 
ser una persona inoperante para que no pueda funcionar de acuerdo al diseño que Dios había instalado en él desde el principio de todas las cosas. Ahora, esto es importante, mi amado amigo, entenderlo. ¿Por qué? Porque ese acto de separación continúa hasta el día de hoy. El hombre que recién nace, hoy ha nacido miles de niños en hospitales alrededor de esta nación. Pero imagínate, cada uno ha nacido separado de Dios. Imagínate, ¿por qué? Por el acto de pecado del primer hombre. Ahora, él tiene que volver a restablecer su conexión divina, su conexión con Dios. Es importante entenderlo. Ahora, resumiendo esta condición calamitosa del ser humano en pecado, pudiéramos decir que se puede poner un epitafio sobre la humanidad, lo cual dice, mundo, aquí yace el hombre, creado para reinar y ejercer dominio, que, pero por su condición desobediente, perdió sus distintivos espirituales y cayó de donde Dios lo había establecido. Ahora su vida es vana y perdida por toda la eternidad. Imagínate ese epitafio. Todos queremos algo maravilloso, ¿no es cierto? Aquí yace un ser humano excelente, bla, bla, bla. Pero Dios dice, no, cuando tú me desobedeces, tu vida eterna está perdida para siempre. Dios no pudo abandonar a su corona de creación. Ahora, esto nos llena de gozo. Aunque el hombre causó con su acto desobediente que Dios en realidad trajera el cumplimiento de su sentencia sobre él, el cual era la muerte. Dios no pudo abandonar a su máxima corona de creación en esa manera, sino que el maravilloso Creador reveló su plan de redención eterna. Un plan tan simple que aún el más pequeño puede comprender, pero a la vez tan profundo ja, que aún el más educado no puede agotarlo y tan poderoso que ninguna fuerza ni en el cielo ni en la tierra, mucho menos debajo de la tierra, puede detenerlo y tan misterioso que requirió de un cordero que un día rugiría como un león para que pudiera manifestarlo. Así es Dios. La condición extrema del hombre se convirtió en la posibilidad suprema de Dios. Imagínate, tu condición peor. Por eso es que decimos, Dios hace sus más grandiosas obras en las tumbas más oscuras. En tu condición más deprimente, Dios puede traer su rayo de luz más intenso para brillar con claridad, con perfección en tu vida y restaurarte todo lo que perdiste por tu vida desobediente y negativa. Ahora, quisiera que entendiéramos un concepto más en esto. ¿Qué es una imagen? Recuerda, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Bueno, 
cuando entramos en esta exploración de lo que significa glorificar a Dios, exaltar a Dios, obedecer a Dios, vivir para la gloria de Dios, reflejando su imagen y no la nuestra, aprenderemos lo que exactamente es una imagen. Bueno, en la Biblia hay varias palabras. Una de ellas es la palabra eikon. Ah, hoy en día hablamos de icono, ¿verdad? Icon incluye la idea de representación y manifestación. Ahora, esta palabra se utiliza primero de una imagen en una moneda, no una mera semejanza, sino una representación similar de los descendientes de Adán como portadores de su imagen. Ahora, y como tal, hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también, dice Primera de Corintios 15, 49, la imagen del celestial. Esto es bien importante. Ahora, siendo cada uno de ellos una representación derivada del prototipo. Entonces, de eso se habla una imagen. También de cosas relacionadas con cosas espirituales. Ahora, para entender mejor, ¿se acuerdan cuando Cristo vivía en la tierra? Un día los fariseos se le acercan y le dicen, a Jesús, tenemos una pregunta para ti. ¿Es necesario darle tributo a César, sí o no? Y ¿Se acuerdan que el Señor les dijo, préstame una moneda? Y le entregaron una moneda. Y cuando él toma la moneda les pregunta, ¿de quién es esta imagen, icon? Porque cada moneda, y usted lo ha visto, tal vez miras un quarter, un, una moneda de 50 centavos, tiene una imagen grabada ahí. Entonces le dice, ¿de quién es esta imagen? Y ellos dicen, oh, de César, porque se parecía a César. Y él dice, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, tu imagen representa de quién vienes tú. Por eso, mi amado amigo, esto habla también de las relaciones entre Dios, el Padre, y Cristo, el hombre. Del hombre tal como fue creado, como representación visible de Dios. Un ser que corresponde con el original, la condición del hombre como criatura caída. No ha borrado totalmente la imagen, porque el hombre sigue siendo capaz de llevar responsabilidad, Sigue teniendo cualidades correspondientes a las divinas, como el amor, la bondad y la belleza, etcétera, etcétera. Ahora, que no se hallen en ningún animal en la caída. El hombre dejó de ser un vehículo perfecto para la representación de Dios. La gracia de Dios en Cristo se cumplirá aún más de lo que perdió Adán. Y vamos a ser restaurados. Así es que, escúchame bien. En el próximo segmento vamos a continuar sobre este asunto de qué es una imagen. Por lo tanto, está atento a lo que sigue. Te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante aquí en Cícero. Es una bendición el traer la palabra viva y eficaz a tu vida en este día. Y vamos a continuar hablando sobre la imagen para que tú seas restaurado y vuelvas a funcionar a lo máximo de tu potencial en Dios, en Cristo Jesús. Amén. Te espero al próximo segmento en el nombre 
del Señor Jesucristo.